Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone euh, enregistré en live sur Twitter Space qui parle de NFT, de crypto art et aujourd'hui de Metaverse et de gaming. Euh, bonjour à tous et euh, alors John n'est pas là euh, mais il y a du monde quand même avec moi, il y a déjà euh, Benjamin qui s'est proposé d'être mon code, Benjamin de Divancy. Salut Benjamin. Salut, salut Rem, merci. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Avec plaisir. Et donc, ben, comme tu es le coach, n'hésite pas, euh, dès que tu as une question, dès que tu as une remarque ou un truc que tu n'as pas compris, ben, tu, tu lèves la main ou tu interviens directement et, et voilà, tu auras la parole. Génial. Et donc, on va parler, de, comme je dis, de gaming et de métaverse avec un projet qui s'appelle Polyland, euh, dont le, drop a, le premier drop a eu lieu hier euh, à 19h, heure française. Et pour en parler, on reçoit le CEO Ethan Cohen et également Nicolas Bougachev, le Head of Partnership chez Polyland. Bonjour à vous deux. Bonjour, ça va et Salut Rem. Impeccable, impeccable, très content de, de vous avoir. Et euh, alors avec qui je vais commencer ben Peut-être avec toi, Ethan, parce que je ne te, te connais pas encore. Nicolas, ben on a déjà eu l'occasion de te rencontrer sur des précédents, de précédents projets et, et de discuter avec toi. Mais Ethan, alors qui es-tu C'est ça. Alors, euh, moi, j'ai commencé dans la crypto il y a maintenant, euh, j'étais actif déjà, déjà 4 ans. Euh, je me suis vraiment lancé dedans euh, quand j'ai commencé Polyland il y a 2 ans. Donc, nous, euh, on a commencé à construire depuis le début, euh, on va dire un peu en cachette. Donc, euh, on a commencé à construire Polyland et aussi notre jeu euh, de shooter euh, Revenge qui va sortir là dans les prochains jours. Euh, en bêta privée, euh, donc on a commencé à, à, à construire tout en, tout en secret, en arrière-plan avec la, la team. Et là, aujourd'hui, il, il y a quelques semaines, on a commencé à, à communiquer dessus. Et euh, on a eu Pourquoi énormément de bons... Euh, Pourquoi tant de secrets Ouais, ouais, je t'entends. Tant de secrets, euh, nous, on voulait délivrer un produit déjà fait à la communauté, tout simplement. Ok, donc le moins voilà. vous vouliez qu'il y ait le moins de fuite possible. Vous n'avez pas trop communiqué en amont, quoi. Euh, honnêtement, non. Sur tous les jeux, euh, on n'a fait aucun marketing pour l'instant. C'était uniquement du, du bouche à oreille que, que le projet a été connu, euh, rien de plus. D'accord. Alors, Polyland, voilà. parce que euh, construit sur Polygon Exactement. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu le, ce, ce métaverse Bien sûr. Alors là, ça, pour le Polyland, c'est un métaverse qui est vraiment 100% open world. Euh, notre but, c'était d'avoir... Euh, de créer un monde où les utilisateurs avaient accès à plusieurs euh, différents mondes. Euh, donc, euh, un peu à la Ready Player One, si, là, qui ont regardé le film. Un peu du même style. Euh, donc, on est à notre métaverse qui est dans un univers euh, extrêmement, euh, on va dire, apaisant sur une île déserte. Un peu avec un thème scientifique euh, où les joueurs pourront euh, faire les, leur shopping, acheter leur NFT directement sur le, dans la métaverse. Euh, avoir leur, euh, leur appartement euh, dans la métaverse où ils peuvent la customiser avec leur NFT, un peu une sorte de safe place. Euh, 
On a fait plusieurs ça, portails. Genre, euh, on va dire, bon, pour reprendre la, la référence à Ready Player One, c'est une oasis au sein du jeu, quoi. Même si dans Exactement. Même si dans Ready Player One, l'oasis, c'est autre chose, c'est le jeu en lui-même. C'est le jeu en lui-même, ouais. mais nous, c'est un peu un oasis au sein, de, au sein de tout notre écosystème. Et après, à partir de ça, on a tout notre... Euh, nos autres mondes qui sont, euh, par exemple, le monde de zombies, euh, shooter, on, a, on aura un mode de team deathmatch qui sera en multiplayer, qui sera aussi accessible pour tous nos joueurs. On aura un mode battle royale, on aura un mode de, de course aussi. Euh, après, on va avoir des mondes easter egg où euh, les joueurs pourront euh, chercher leur... Enfin, euh, faire un, une sorte de, de secret, une sorte de jeu d'aventure où à la fin, la clé est euh, un trésor, tout simplement. Et après, le but pour nous, c'est de construire le, le plus de jeux possible pour que le joueur euh, puisse, on va dire, s'épanouir euh, au sein de Polyland. Ah ok, je, je commence à, à, à beaucoup mieux comprendre le principe. Voilà. Euh, juste, est-ce que tu peux nous, nous parler vraiment de toi, ton, ton background et tout Est-ce que tu, tu viens du monde du gaming Est-ce que, est que tu faisais un petit à peu À 100%. D'accord. Euh, moi, du monde du gaming, j'ai toujours été un gamer, ça c'est sûr. <rire> Dès mon plus jeune âge, j'étais un gamer, donc euh, toujours très impliqué dans, dans le monde du gaming. Après, pour mon, car, pour mon parcours professionnel, moi, j'ai commencé dans l'e-commerce. Euh, donc, euh, j'avais vu des boutiques en ligne, tout simplement, euh, l'e-commerce. Et après ça, je me suis mis dans l'immobilier, euh, à Paris, justement. Donc, euh, immobilier, transaction d'immobilier commercial, jusqu'à euh, monter Polyland à un moment où que je sentais que... Chez qui <rire> euh, Realtise. Ok, très bien. Là, si tu connais. Ça me parle. Euh, voilà, j'étais chez eux, j'ai commencé chez eux. Et à, à ce moment-là, ils étaient euh, trois, je crois. Après, on a monté la boîte. Là, aujourd'hui, ils sont une quinzaine, donc euh, ils sont bien réussis aussi. Mais euh, donc, j'ai commencé chez eux et après, je me suis lancé à 100% sur Polyland parce que je voyais qu'il y avait un, une sorte de gap dans le sens l'univers gaming, Web3. Euh, des jeux qui sont, euh, on va dire bien mais un peu ennuyant c'est ça que j'avais trouvé moi le, le main euh, issue pour moi dans, dans l'univers ouais, Metaverse et Web3 ouais. c'est vraiment je pense qu'on qu va, on va y revenir là justement c'est les à 100%. le comment euh, enfin l'environnement euh, gaming Web3 ce que ce que tu en penses un petit peu euh, juste avant j'ai quand même donné la parole à, à Nicolas parce qu'on l'a pas entendu salut Nico et Lorraine comment vas-tu ce matin bah, super bien super bien deuxième donc... podcast chez vous Ouais, 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 bah ouais. <rire> et donc, toi, tu as rejoint Polyland il y, y a combien de temps J'ai rejoint Ethan en fin d'année dernière. Euh, J'ai rejoint Ethan en fin d'année dernière, ouais, en mi-décembre. D'accord. Et alors, toi, tu t'occupes des, des partnerships, c'est ça Moi, je m'occupe des partnerships, euh, exactement. Bah, tu sais, la, je, je viens du monde, pour le petit contexte, euh, je viens du monde corpo. J'avais fait, euh, j'étais chez Tiki au Capital en private equity, euh, jusqu'à ce que j'écoute bah, vos podcasts en il y a deux ans, et que John me donne envie de rejoindre le Space. Oh là là, euh, et, ça, et en ça fait... fait tellement la pression quand on dit ça. <rire> et, et en fait, euh, l'année dernière, tu sais, je gérais le business développement d'un autre projet Web3. Ouais, coup, bah on, pense... peut, on peut le citer. Hein. Ouais, Doxia, ouais. Euh, Doxia, Doxia Origin. Origin et ouais. et j'ai voulu continuer à faire ça parce que euh, euh, j'avais envie de capitaliser sur, euh, sur bah, les connaissances que j'avais pu euh, apprendre lors de cette année et aussi le réseau que j'avais pu créer. Et du coup, euh, bah, mon rôle, c'est toujours de, de séduire des marques, d'intégrer de, des IP. Euh, on a signé Atari là et on vous en parlera un peu plus tard, mais on a fait quelque chose de très, très sympa avec eux sur la sortie de ce premier jeu. Euh, et donc, voilà, j'ai des tas de quotidien. 
Excellent. Alors, Divency, ben, enfin, Benjamin, je crois que tu voulais, je crois que as levé la main. Tu voulais peut-être intervenir Non, non, je voulais juste... Ah, d'accord. Euh, tu voulais juste saluer. saluer. Pour l'instant, j'écoute, j'écoute. J'interviendrai, ne t'inquiète pas. <rire> ok, ok, très bien. Euh, on revient. Alors, déjà, euh, Polyland, il y, y a une actu. On va aller directement dans le, dans le cœur du sujet. Euh, vous avez lancé votre premier drop hier. Euh, en quoi consistait euh, ce drop Déjà, est-ce que c'était le premier c'est ça, absolument, c'est le premier. Donc, on a, à la, à, à la sortie du jeu qu'on voulait euh, donner à notre communauté, on a voulu faire un free mint euh, de notre loot box qui, euh, qui donnera accès euh, à notre bêta privée, tout simplement à notre, pour notre communauté. Et après, en sorte d'utilities, euh, dépendant de la, la rareté que, que l'on a directement sur le loot box, on peut avoir une arme ou deux euh, avec un pouvoir pour le jeu, tout simplement. Okay. Donc, euh, c'était un free mint. On n'a pas voulu vendre quoi que ce soit pour l'instant tant que notre communauté n'est pas essayé le jeu, tout simplement. Il euh, y a eu une très, très bonne réaction de notre communauté. On a pu sold out en, en moins d'une demi-heure. Euh, combien d'items combien On avait 10 000 items ah ouais. okay. au total. Donc, euh, c'était vraiment super. On a pu se très rapidement. Euh, donc, très content de ce premier drop. Et, et là, 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 les, les, vous, la, vous, la bêta. Vous avez, euh, comment vous avez euh, communiqué Comment vous avez... Euh, Aujourd'hui, vous avez, vous avez beaucoup de monde sur les réseaux, tout ça Vous avez une belle communication C'est ça. Là, je crois qu'on est, on est euh, 40 000 sur euh, Twitter. D'accord. On, on a 12 000, je crois, sur Discord au total. Et on a eu une communication... On a une communication euh, assez, assez cool avec euh, intracommunautaire déjà. On a bossé avec un collab manager qui nous a connecté avec euh, une cent cinquantaine de, de collabs, des blue chips du space, etc. Et ça a été doublé par euh, le travail des équipes de Blocks euh, qui gèrent notre com aujourd'hui et voilà, qui sont des tueurs. D'accord. Donc, euh, donc une belle communauté ben, qui existe d'ailleurs avant même donc, le, le lancement du jeu. Finalement, ils misent un peu sur, euh, sur vous quoi. C'est ça. Nous, on leur a montré le, les, les, le gameplay du jeu, donc euh, on n'a rien à cacher. <rire> ok. Ouais, ouais, bah on voit, de toute façon, on voit, on voit, il y a quelques visuels, mais bon, après les visuels, on, euh, on sait ce que c'est, quoi. Ça peut être. Ah, <rire> Justement, tu parlais, tu parlais de, des, des jeux dans le Web3. Euh, parfois, on, on vend pas mal de rêves, et puis finalement, euh, sur, des, sur des visuels et tout, et puis finalement, le, le résultat, il est, il est loin d'être à la hauteur, quoi. Absolument, c'est pour ça que nous on a voulu euh, faire ce drop là pour justement donner accès euh, privé, on va dire, un spécial access euh, à tous nos holders euh, de la lootbox pour qu'ils essayent le jeu. Alors, déjà, alors, je, je, je rebondis, il y a une question de The Moto Jerry's euh, qui demande euh, en anglais donc, lootbox holders, we save, we save airdrop of NFT, NFT weapons or Zion coin. Donc, vous avez lancé un coin euh, Pas encore. Là, le coin, il est... enfin, on a annoncé un coin, ça c'est sûr. Ouais. Mais, Donc là, de toute façon, tu as répondu. Encore... Euh, euh, normalement, dans la loot box, il euh, y a des armes, c'est ça C'est ça. Une ou Arme, deux armes euh, Une ou deux armes, dépendant de la, la rareté que, que l'on a. D'accord. Mais une on arme, arme au moins une arme. Et... Au moins une arme, quoi qu'il arrive. Une arme. Et en fait, c est, c est, euh, ce premier drop, c'est pour un jeu spécifique, en fait. C'est pour euh, Revenge. C'est pour Revenge, exactement. Donc Revenge, c'est finalement le premier jeu que vous, avez, vous allez lancer sur euh, Polyland. C'est ça, exactement. Okay. Revenge, ça va être notre jeu euh, shooter. 
du même style que Call of Duty, on aura plusieurs modes de jeu. Explique pour ceux qui viennent pas du monde du gaming. Alors un jeu shooter, c'est juste un jeu de tir directement, euh, euh, un jeu FPS, donc first person shooter, okay. tout simplement. Et euh, les joueurs pourront un peu vraiment du même style que des Genre, jeux euh, classiques qu'on connaît. Resident Evil, c'était ça Call of Duty, un peu du style Counter Strike, tu vois, ah, bah, Valorant, ouais, bien sûr. très bien. <rire> tout ce style de jeu. Ok, ok. Donc c'est euh, donc euh, Revenge et, et là le, le, le jeu il est à quel niveau de de maturité quoi Alors là le jeu aujourd'hui on l'a mis en bêta parce qu'on va avoir le feedback de la communauté. Ok. Il a été testé par plusieurs joueurs euh, déjà mais on veut avoir vraiment le, le feedback de notre communauté. Euh, pour le mode zombie il est entièrement fini aujourd'hui. Euh, le but euh, de de toute cette campagne et aussi de de, du projet, c'est vraiment d'impliquer la communauté à 100%. Donc nous, le, on fera un, une vente d'avatar en, en avril. Euh, et justement, cette vente d'avatar nous permettra de connaître notre communauté un peu mieux et surtout de leur donner un droit de vote sur tous nos prochains jeux. Donc nous, le, le prochain jeu qu'on développera sur le, dans Revenge, ce sera le mode Team Deathmatch. Okay. Et on veut vraiment le co-créer avec la communauté. Donc tous nos holders ont la possibilité de nous dire euh, quel type d'environnement, par exemple, ils veulent dans le dans le jeu, quel type d'armes, quel type de Donc, team deathmatch, c'est euh, équipe contre équipe. Exactement, c'est euh, six contre six. Ok. Terroriste contre counter terroriste sur Counter Strike. Voilà. Okay. Exactement. D'accord. Et ça, donc ça, c'est un, un mode que vous voulez dé développer avec la communauté. Donc, et l'avatar en fait que vous allez vendre, par contre, il sera, c'est l'avatar de tout Polyland. C'est ça, Polyland et Rivage, pas... tout le monde confondu. Ok. Ok, ok. Voilà. Euh... Non, bah c'est cool. Benjamin, je sens que tu as une question. Oui, moi j'ai une question, tu, tu parlais rapidement du, du coin, euh, Ethan, donc il y a une économie euh, dans, euh, dans le métaverse euh, qui, est, euh, qui est régie par, euh, par les jeux, par euh, les rewards euh, que tu peux gagner, euh, j'imagine, quand tu remportes des, des parties, euh, quelle, est, euh, quelle est la, la réflexion que vous avez eue sur, sur cette économie qui est, euh, qui est finalement l'écosystème du, euh, du métaverse alors nous, pour l'économie, on a fait un, un, un business model qui est, qui est très, très sustainable, à mon sens. Euh, nous, notre, notre business model sur le jeu Revenge, par exemple, euh, on fonctionne en reward pool. Ça veut dire, euh, dès que, par exemple, le bot type deathmatch, on a un total de 12 joueurs. Ces 12 joueurs, dès qu'ils rentrent, ils vont mettre, euh, par exemple, ils vont miser sur eux-mêmes euh, 1 dollar. Ça va créer une reward pool de 12 dollars au final. Et l'équipe qui gagne remporte la mise de l'autre joueur, tout simplement. Donc l'équipe qui gagne, il gagne 2 dollars sur une mise d'un dollar. Ok. C'est comme et... ça qu'on a fait pour, le... pour Event. Et est-ce que vous avez, euh, vous avez fait euh, auditer vos, vos tokenomics, quelque chose comme ça, ou pas du tout euh, Pas encore comme le, notre. Euh, on n'a pas sorti le token. Le token ouais. il est prévu euh, pour le launch en, en septembre. Ouais. Là, notre, notre roadmap, elle est de sortir le, le mine d'avatar en avril euh, et en mai, on commence à communiquer sur Polyland, euh, la métaverse en, euh, uniquement. Ouais. Et après ça, en juin, le but, c'est de sortir notre métaverse en accès privé et aussi de vendre nos tokens à travers des launchpads euh, avec qui on est partenaire. 
Mais est-ce que, est que donc l'idée, c'est d'avoir un token qui soit listé sur, euh, sur une un ça. exchange Ok. C'est ça, c'est le but. Après, on connecte euh, tout notre, euh, tous nos jeux euh, directement à notre euh, token et que ce sera le, le, notre, euh, on va dire, euh, économie euh, currency euh, pour le jeu. Ok, ok. Génial. Alors juste, il euh, y a d'autres, euh, donc il y, y a 22 îles sur, euh, sur Polyland. Donc Revenge, on va dire, c'est une des îles euh, Revenge, non, euh, les îles, en fait, on les a, on les a mis dans Polyland, c'est plus par rapport aux immeubles. Donc nous, on va vendre euh, des appartements euh, pour les joueurs okay. qui seront fully... Euh, ça sera plus le côté euh, ouais, euh, immobilier, quoi. C'est ça, c'est plus pour le côté immobilier des 22 îles, parce qu'on n'aura que 22 immeubles, donc ce sera des appartements non très limités. On ne vend pas de land, pour le savoir, on ne vend pas de terrain, euh, nous. C'est uniquement des appartements pour les joueurs qui donnent pas mal d'utilities. Et, euh, et Revenge, on va, on va le mettre en tant que, on va dire, portail dans le jeu directement. Donc ce sera un grand portail où les joueurs pourront accéder pour euh, arriver dans Revenge. Okay. Et, et pardon, les 22 îles, c'est aussi pour les marques, euh, les brands, les IP, euh, etc. etc. Et oui, c'est euh, de ça que je voulais, je, voulais, euh, je voulais arriver à ça, en fait. Donc, euh, l'idée aussi, c'est d'intégrer, d'avoir vraiment un, un écosystème de marques avec des boutiques de luxe, euh, enfin, ou des boutiques pas forcément de luxe, mais euh, des boutiques en fonction des îles, etc. C'est quoi un peu l'idée Le but, le but c'est plus que d'intégrer les marques, c'est de les gamifier. Euh, on est part... En fait, on, on part du principe que le, le gaming est un nouveau média euh, et que pour ça, on doit mettre le gaming au centre du projet. Euh, C'est pour ça notamment qu'on a sorti Revenge avant le Metaverse. On a voulu d'abord être rejoint par des gamers, puis faire des annonces un peu plus market avec des marques. Le but, c'est d'intégrer des marques du coup, dans, cette, dans ce Polyland, euh, de, les, de leur créer des expériences, de leur créer des showrooms de voir avec elles jusqu'à quelle profondeur elles veulent être intégrées dans l'écosystème parce qu'on on a imaginé un concept un peu, un peu innovant dans le sens où les marques euh, pourraient être présentes dans l'écosystème des jeux et pas que dans Polyland à travers les rewards des quêtes. C'est-à-dire que, imaginons, les gamers sont incentivés à aller faire la quête de Atari, par exemple, et gagnent une arme. Euh, cette arme, ce n'est pas juste un skin. Cette arme, elle est utilisable dans le mode zombie. Euh, ça marche avec des wearables, ça marche avec, euh, euh, je ne sais pas, des, euh, des potions, des, des consumables. Donc, euh, selon ce que la marque recherche, euh, on la positionne juste sur le métaverse ou on l'intègre dans l'ensemble de l'écosystème des jeux. C'est ça le but. Donc, elles, elles pourront avoir euh, à la fois des boutiques et à la fois euh, un, un rôle dans le jeu. Exactement, exactement. Okay. Et aujourd'hui, vous avez des, déjà des partenariats avec des marques Oui, on a signé Atari là, euh, il y a une semaine. Ouais. Euh, je vais donner un exemple d'intégration assez amusante c'est ce qu'on veut faire à mon avis sur le long terme c'est que dans le mode zombie, entre deux vagues de zombies tu pourras lancer une partie de pong sur un jeu d'arcade euh, voilà, c'est ça ce qu'on recherche on cherche à vraiment donner de la profondeur aux IP leur donner de la présence, essayer de créer des narratifs euh, ce que je disais tout à l'heure avec les marques, c'est que on les, on les intègre dans le gameplay mais un jeu vidéo aujourd'hui, 50% c'est un mode histoire qui, euh, qui, voilà, qui tient les joueurs en haleine et pour que les marques soient legit dans ce jeu, il faut qu'on les lie à l'histoire. Du coup, on crée un storytelling entre elles et nous. On les rattache à notre, à notre jeu. Et, et voilà. Et aujourd'hui, oui, on a pas mal de marques. Euh, on a pas mal de marques. On a beaucoup de marques même, que ce soit des artistes, des fashion, des projets Web3. Et le but, c'est un opening en, en juin avec euh, euh, deux à trois marques premium par branche secteur d'activité donc que ce soit artiste tech automobile etc le but c'est pas non plus de faire un mall hein. euh, 
Euh, il faut qu'on reste cohérent avec, euh, avec la DA, qu'on soit cohérent avec le narratif et puis qu'on donne aussi euh, la possibilité aux marques bah, de s'exprimer. Mais voilà, c'est ça le but. Ok, ok. Alors, euh, pour résumer, on est quand même sur un, un, un métaverse qui est clairement euh, tourné sur le gaming. Euh, moi, je vais dire, bah, la, la référence un peu, c'est euh, aujourd'hui, c'est The Sandbox. Euh, surtout qu'il y, y a pas mal de marques qui ont, qui ont acheté des landes, etc. Euh, sauf que, si, pour résumer un petit peu, vous, à la différence, c'est que euh, dans The Sandbox, la marque va créer euh, sa, son propre écosystème, son propre jeu au sein euh, de, du métaverse. Là, c'est vous qui les intégrez, en fait. Exactement. Nous, on les intègre, on développe avec elles en, en collab l'expérience qu'elles recherchent selon euh, bah, leurs objectifs. Est-ce qu'une marque on... peut, peut venir avec, euh, euh, c'est-à-dire avec son propre, euh, son propre studio créa, son propre en disant, ben, euh, euh, est-ce que c'est open source en fait bah, Aujourd'hui, c'est pas open source. Euh, le lancement le sera pas, mais à terme, ce qu'on veut euh, mettre en place, c'est un tout le créateur, notamment aussi pour les gamers, pour qu'ils puissent euh, même participer à l'économie du jeu et, et à la création de d'assets. Okay. Euh, et ça, mais ça, ça va venir avec le temps. Ça sera pas opérationnel pour le lancement en toute transparence. Euh, mais on peut très bien imaginer ça pour une deuxième vague d'expérience, de, par exemple. Mais euh, est-ce que ce sera des, euh, des choses qui seront décidées par la communauté euh, on, a, on a parlé de, des, des avatars qui auront un rôle, euh, sûrement, je ne sais pas si on peut parler de DAO, mais qui ont un rôle de, qui ont un rôle de décision. Bah, je pense que le but d'Ethan, c'est de donner vraiment de la, du pouvoir à la commune. Donc euh, forcément, les, la communauté... Euh, sera, sera incité à voter sur ces sujets-là. Euh, voilà, on va mettre tous ces sujets en place les uns après les autres. Ethan, n'hésite pas. <rire> non, le, le, le but, c'est vraiment d'avoir un, un jeu et aussi euh, un, tout, un tout un univers en fait, contrôlé et, et, euh, et euh, owned par ses, par ses utilisateurs, tout simplement. Et c'est ça le but recherché. Pareil pour Revenge, c'est vraiment de, que les joueurs créent le jeu qui puissent s'amuser et qui puissent en être propriétaires. Propriétaires. Nous, on va aller beaucoup plus des assets du jeu. Et... Ouais, ouais, et du jeu. Et du jeu. Pas, pas que des assets. Tu sais que les NFT, c'était vraiment vis-à-vis -vis des assets dans le Web3, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et aller chercher aussi la, la full propriété du jeu. Alors, vas-y, explique. Ça, ça m'intéresse. <rire> Qu'est-ce que tu entends par nous... ouais. Bah nous, ce qu'on a fait, par exemple, pour moi, une vente NFT, c'est aussi une... comme si on achetait de l'equity dans une société, parce que c'est pour moi un peu une sorte de levée de fonds. Ouais, Donc, euh, nous, pour les avatars, ce qu'on a voulu faire, c'était que chaque personne, comme c'est des personnes qui construisent le jeu et en même temps investissent pour le long terme, nous, on voulait les rewarder sur toutes les... Enfin, tous les bénéfices faits à travers ce jeu-là. On leur, euh, on va dire, on leur envoie les bénéfices faits. Euh, par nous directement euh, chaque année. Donc c'était holder de, de, de NFT des avatars de notre première collection de 5000. Euh, on dit que dans un mois, dans l'année, on a fait euh, je dis une bêtise, un million. Euh, sur ces 1 million, nous on garde 50% et le reste on envoie euh, tout à la communauté entre les 5000 holders. Ok, donc il donc y a une, une répartition. Euh... Une exactement des revenus. Ok, ok, c'est hyper intéressant. Euh, écoute, je vois qu'il y a un autre jeu aussi qui est en préparation. Alors, je ne sais pas du tout où vous en êtes, mais sur votre site, en tout cas, donc polyland.io, il euh, y a Raceland. C'est un jeu que vous développez en, en parallèle C'est ça, Raceland, c'est on, on, une île sur Polyland qui sera un peu une île full, full voiture, full course. 
Donc, on a fait un circuit autour de Polyland qui est très sympa, où les joueurs ont un, juste un mini-jeu. C'est un, plus un mini-game pour l'instant de course contre la montre. Euh, on a exposé un peu nos partenaires euh, euh, automobiles. Donc, ils pourront tout simplement acheter leur voiture en tant qu'NFT et faire des tours autour du circuit, enfin, essayer leur voiture, etc. Très bien. Et, et ça, donc, ça, ça sortira, vous avez une idée à peu près euh, Cette année, quoi qu'il arrive, après, on va essayer de le faire euh, qu'il soit prêt pour septembre, au maximum. Mais il peut être prêt avant. Ok, ok. Et après, donc, dans, au, au niveau des communautés, je vois qu'il y a lands.io qu'on avait déjà reçu. Enfin, après, je ne sais pas si sur le site, les communautés... Enfin, les, les, les communautés ouais, 100%, sont... c'est... Nous, le but, c'est d'être de, de, aussi un train communautaire, donc ramener, euh, d'être un peu un main hub pour toutes les communautés NFT. On travaille avec beaucoup, beaucoup de collections NFT. D'accord. Je vais euh... par exemple. C'est ça, exact, exactement. Donc, euh, Cybercon, par exemple, on, a voulu, on leur a fait une, pour les projets un peu boutique, on leur fait une île hein, dédiée à leur projet avec une sorte de de maisons pour leurs holders, euh, euh, des trucs assez sympas. Donc, euh, donc le but, c'est de ramener tous les projets NFT parce que nous aussi, on, on peut euh, rentrer euh, sur Polyland avec euh, son NFT, avec les, nos connexions partenaires. Donc, par exemple, Cyberkong, si on, on possède un Cyberkong euh, VX, leur modèle 3D, on peut rentrer sur, Polygon, euh, sur Polyland avec, euh, avec ce, son Cyberkong. Ah, énorme. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on a fait, on a fait... Dans, dans le jeu. Exactement. Il y a d'autres il y a d'autres euh, collections. Il y a d'autres collections. Ouais, ouais y a... on a fait avec Black, on a fait avec euh, Cyborg 86, on a fait avec Iliasum Shell. Euh... après il y a qui d'autre euh, J'en oublie, ouais. Il y en aura, en... aura d'autres qui, qui sont. Ouais, il y, a, il y en aura plein d'autres. Là, on a juste un peu. Euh, un peu enfin, tous nos collabs aussi qu'on a fait sur Revenge. Le but, c'est de les intégrer après. Donc, euh... En fait, dans le même Et genre. On a beaucoup de travail. Dans, dans le même genre, ce qu'on a fait là pour les grosses communautés, les Blue Ships, euh, même Land, les Alpha Doodle, les Alpha Clonics, etc., sur le, le, la sortie de jeu de, de Revenge c'est qu'on a décidé de leur designer une arme spécialement avec leur IP. Donc, tu imagines, tu as une arme un peu rétro pour Atari, tu as une arme avec euh, des board sur le côté de, de l'arme pour euh, les alpha groupes board etc., etc. Et le but, c'est à terme, voilà, dans le métaverse, dans le Polyland, que les intégrations se fassent de la même façon. Donc, tu intègres les avatars, tu intègres les collections. Hyper intéressant. Et Lens.io, c'est plutôt donc, sur la partie euh, euh, immobilier ils vous aident en fait sur la conception des, des appartements, c'est ça C'est absolument. On a intégré leur, leur modèle 3D dans notre jeu. Par exemple, ils ont des, ils ont des villas qu'on a intégrées directement dans Polyland. Donc, leurs holders pourront accéder à leur villa. Et ouais, ils avaient fait un drop, je crois, direct en, depuis. à l'automne. C'est ça, exactement. Un drop de villa. Ok. C'était très belle. Exactement. Excellent, excellent. Et je vois donc qu'il y a aussi une partie, euh, une partie. Ce sera un jeu mobile aussi d'après ce que je comprends euh, Non. Pas, ben, non, <rire> okay. pas pour l'instant. Peut-être on, on va essayer de développer une petite partie mobile, mais ce euh, sera un peu plus tard dans notre roadmap, okay. qu'il arrive. Bon alors, euh, si, on veut, bah, si on veut commencer à jouer, si on veut faire partie de, de, du Metaverse, il faut, faut procéder comment, en fait euh, Pour la partie Metaverse, il faudra attendre un peu. Ouais. Euh, pour, la partie, à de... pour, pour faire pour partie de l'aventure euh, pour, pour faire partie de l'aventure euh, Polyland en fait 
ça marche. C'est pour ça, nous, d'être euh, holder de notre toolbox. Ok. Euh, pour, la, pour avoir une, une, un accès spécial et sinon il faut attendre la bêta, la bêta publique tout simplement qui sera d'ici une à deux semaines donc aujourd'hui la toolbox elle est, elle est, on la retrouve uniquement sur, en second marché quoi, sur OpenSea ou... c'est ça okay. absolument là, là elle est à combien par exemple elle est à le fleur il est... Ouais, il, est, il est léger donc c'est bon j'ai pas entendu pardon traumatique ah ouais d'accord oui oui c'est euh... abordable c'est ouais, accessible. Ouais. Ça va. <rire> ok, ok. Euh, ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment plutôt la, la partie marque et la partie comment vous allez. Euh, parce que, bon, finalement, aujourd'hui, vous êtes quand même sur un, un, un univers un peu fermé, quoi. Euh, C'est-à-dire, vous développez euh, un métaverse avec vos jeux à l'intérieur. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez ouvrir un peu tout, tout cet écosystème pour alors, le rendre un peu plus Web3, on va dire. Bien sûr, de, déjà l'interopérabilité sera hyper importante, c'est pour ça qu'on s'est déjà rapproché de projets Web3 qui font ça, euh, qui ont sorti par exemple des drops pour des, des Tommy Finger ou autres, euh, et le but c'est de donner de la profondeur dans l'utilisation de ces, ces wearables, et Polyland sera partenaire avec, euh, avec ce genre de projet. Ensuite, ce sera des partenariats directs avec d'autres plateformes, on peut très bien imaginer euh, que, euh, je ne sais pas, il euh, y ait des bridges qui se fassent entre euh, Decentraland et nous ou, ou autres, euh, ensuite le côté Web3 il sera très très visible à travers l'intégration le, le, des marques euh, on, on a pas, alors, je vais revenir un peu sur le, le business model mais il est complètement novateur, on ne vend pas les terrains on considère le, le metaverse, le gaming comme un nouveau média du coup on a voulu raisonner, raisonner de la sorte euh, donc on a mélangé le Web3 et le média Web3 pourquoi Parce que euh, Selon si tu veux être présent dans le lore et dans l'écosystème des jeux, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, tu dois t'acquitter de telle ou telle carte de membre Web3 qui sera en fait en carte membership qui te donnera accès à certaines utilities, dont cette présence dans l'histoire, etc. Donc ça, c'est très Web3 quand même. Et ensuite, le côté média, euh, on, on loue les terrains au moins en fonction du nombre de connexions. Donc le prix est indexé sur ça, ce qui permet en fait aux marques en termes de, de ROI de se projeter, de savoir où passent les coûts. Euh, nous, on est très transparent avec le coût d'un développement des assets et des expériences et de l'autre côté, le coût des serveurs AWS. Et ça nous permet en fait de, de fixer notre, notre prix sur ça. Donc voilà, voilà un petit peu la, le raisonnement qu'il y a derrière et le côté Web3 vis-à-vis euh, -vis des marques. Est-ce qu'il est qu y a des, euh, des développeurs, des créateurs qui pourront, euh, qui pourront euh, proposer des jeux euh, sur Polyland euh, Dans le futur, oui, absolument. C'est le, le but. Ce sera, enfin, je suppose que ce sera sûrement, euh, il y aura une validation, soit de vous, soit de la communauté. C'est un peu ça. Bien sûr, exactement. Exactement. De toute façon, tout passera un peu par notre communauté, quoi qu'il arrive. Euh, le but est de venir de fully, euh, fully autonomous, quoi. Ok. Benjamin, je ne sais pas si. Euh... Ouais, ouais, si, si. Ah, j'avais, euh, j'avais une question. Ouais, j'avais une question un peu, un peu poil à gratter. Euh, Comment est-ce que vous répondez euh, à, à, la à la communauté de euh, hardcore de gamers qui euh, ne veulent pas entendre parler de Web3, qui, euh, qui sont juste là pour le jeu, pour, euh, pour le fun, et euh, même plus largement l'industrie encore du, du gaming et, et du, du jeu vidéo, qui est encore réfractaire à, à l'idée euh, de, de, de Web3. Donc comment est-ce que vous, au travers de, de, votre, de votre métaverse, 
et de, 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 de l'accent qui est mis sur, sur le gaming, vous, vous répondez à ces... Euh, à ces, ces J'allais dire ces... Je comprends bon, tout à fait la question. Ouais. C'est blocage. Exactement, euh, exactement. Je pense, je pense, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, comme euh, Ethan l'expliquait tout à l'heure, on a voulu sortir le jeu avant le métaverse. Pourquoi Pour euh, placer le gaming, le gameplay au centre de notre projet et attirer des communautés de gamers. Ça, c'était très important et c'est ce qu'on ce qu est en train de faire. Euh, ensuite, ça dans le côté un peu plus macro et le marché et le développement du, du Web3 Gaming, les gens, ils ne sont pas passés des, des jeux en CD à des jeux de téléphone avec des achats intégrés en, en deux ans. Ça a pris cinq ans. Donc, je pense qu'on est dans une ère de build. On est dans une ère, en fait, dans, un, dans l'année 2023, c'est une année de construction où on va justement éviter les dynamiques et autres mauvais choix des précédentes années. Et à terme, on va camoufler à la sauraire l'expérience utilisateur et la création de wallets, etc. Le but étant de, de jouer sans... Euh, par les blockchains et peut-être même plus par les NFT euh, voilà Donc, tout ça ça prend un peu de temps je pense qu'on a 2-3 on a ans devant nous ce qui est parfait pour le, le, le projet et, et le timing du projet euh, et sinon c'est ce que je disais au début focus sur le gameplay focus sur le jeu faire des intégrations fun euh, ajouter euh, euh, chaque, chaque mois des, 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 des features un peu sympas des clins d'œil à des brands à des IP c'est comme ça qu'en fait qu'on qu pourra faire quelque chose de vraiment cool et vraiment fun. Et, et donc à terme, l'idée c'est d'intégrer un wallet custodial sur, sur la plateforme Exactement. Ok. Et euh, autre question un peu pour la gratter, euh, on sait que le, le problème que rencontrent la plupart des, des métaverses, c'est euh, la rétention d'utilisateurs et euh, le fait qu'ils s'y passent généralement pas grand chose euh, comment est-ce que vous euh, vous avez l'intention de je sais pas, événementialiser euh, le truc pour euh, pousser euh, les utilisateurs à, à revenir au-delà même de, de l'expérience de jeu alors nous euh, ce qu'on avait fait déjà c'est un truc, euh, on sait que le, ça c'est le plus gros problème dans le Web3 c'est la rétention de, du joueur c'est pour ça que notre Revenge, on l'a vraiment basé sur le, sur, fouillement, sur le gameplay. C'est pour ça qu'on s'est inspiré des plus grands jeux, ceux qui ont le plus marché, comme Call of Duty, Valorant, Counter-Strike, etc. Mais pour la Metaverse, ce qu'on a fait, c'était, euh, via les marques, euh, d'incentiviser les joueurs euh, qui rentrent dans une boutique. Par exemple, euh, si j'ai une boutique Adidas dans Polyland, je rentre dans la boutique Adidas, euh, je vais avoir une quête directement qui va s'afficher euh, et la quête elle dira par exemple euh, trouve euh, complète ce code euh, dans Polyland pour euh, gagner 10% de, de réduction sur ton prochain achat ou gagner un NFT gratuit enfin, et, les, et en fait incentiviser le joueur sur une reward et en fait c'est ça qu'on veut qu'on essaie de prendre avec les marques c'est pour ça qu'on les intègre dans le jeu c'est vraiment avec un storytelling c'est pour que ça accompagne le joueur euh, on va dire à travers l'histoire et euh, et le jeu de Polyland. Donc ça, c'est notre premier euh, moyen de, de rétention de joueurs. Après, le but, c'est d'avoir un, un maximum de mini-games euh, qui sont plutôt sympathiques euh, sur le jeu. Et euh, en plus de ça, c'est qu'on mise beaucoup sur l'environnement et la qualité du gameplay qu'on a déjà. Donc là, ce ne sera pas en, en first person, ce sera en, en third person euh, view directement. Donc euh, le joueur sera dans un environnement beaucoup plus... Euh, on va dire, qualitatif que d'habitude, c'est pas en voxel, c'est vraiment du full 4K, on, on, est, on construit 
tout le jeu sur euh, Unreal Engine 5. Donc ça nous permet d'offrir de, des, des performances et des visuels qui sont assez impressionnants. Donc on mise tout sur ce, ce côté-là, euh, tout le côté quête, tout le côté euh, aventure, tout le côté storytelling du jeu. Ok, et euh, tu mentionnes euh, Unreal euh, est-ce que derrière ça veut dire qu'en termes d'adoption il faut avoir un PC de compète pour faire, pour faire tourner l'environnement euh... euh, Non pas forcément si, euh, le, le jeu s'adapte à, à notre PC donc euh, après dans les settings si on a un PC qui est moins bien euh, et juste les settings à, 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 à remettre euh, par exemple à niveau de son PC mais sinon le jeu euh, moi j'ai un PC assez classique et euh, honnêtement le jeu marche 100% dessus et, il n'y a aucun et en... problème et en termes d'adoption, euh, parce qu'on ne parle pas du coup de cas des gamers, étant donné qu'on a aussi un côté très Metaverse Brand, le, les gens qui vont arriver, les clients de ces marques qui vont arriver sur le Metaverse, parce qu'ils euh, ont trouvé le lien d'entrée sur le site, par exemple, le portail d'entrée sur le site de la marque, euh, auront accès euh, de leur browser à la, euh, au showroom. Notre but à ce moment-là, ça va être de convertir euh, ces euh, clients qui ne sont pas des gamers de base et de les faire télécharger le game qui leur permettra de découvrir en fait le, le métaverse et donc pour faire ça on va les incentiver par une quête à sortir de la boutique à leur faire télécharger le jeu à gagner quelque chose à travers ça et ensuite ils pourront euh, voilà, découvrir le, le métaverse Ok et euh, dernière question euh, la VR c'est pour quand euh, alors la VR c'est pour quand la VR c'est pas le, la priorité pour nous aujourd'hui euh, néanmoins on commence à, à se rapprocher de projets comme Freedium euh, qui propose des expériences de méta shopping euh, parce que le, le shopping dans le métavers c'est pas du e-commerce c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de beaucoup plus gamifié et donc euh, certaines boîtes comme Freedium on propose des alternatives à ce shopping euh, euh, qu'on connaît et utilisent eux ce genre de tech. Donc on est en discussion avec eux pour l'intégration voilà, de, leur, de, leur, de leur technologie au sein de, au sein de Polyland. Donc ça sera d'abord, je pense, plus sur des sujets très shopping que sur des sujets voilà, jeux immersifs. Ensuite, ça passera à des expériences et voilà, on, va, on va implémenter ça petit à petit. Ok, ok. J'en ai fini avec mes, mes questions. <rire> non, non, mais c'était très bien. Moi, je vais, je vais euh, revenir sur des questions à toi, peut-être euh, les compléter à ma manière ou quoi. Mais euh, euh, juste parce que, bon, je raconte ma vie à chaque fois, mais euh, j'ai animé un panel dans une école de gaming la semaine dernière à Lizard. Et en fait, euh, donc évidemment, euh, c'était un public assez récalcitrant, on va dire. Euh, mais il y avait des, des très bonnes questions et euh, finalement une des principales, un des principaux blocages comme on a dit, moi je parle plutôt de réticence euh, des gamers, c'est que finalement ben, le, euh, toute cette économie que le Web3 amène euh, vient dénaturer en fait, l'expérience du jeu et pour eux c'est euh, euh, le plus important, c'est finalement pour un jeu, euh, ils sont là pour, pour s'éclater, pour se divertir et tout euh, et, euh, et un des problèmes notamment qu'ils ont souvent relevé, c'est justement le fait qu'il y ait, par exemple, des, euh, des tokens qui soient ensuite euh, vendus sur des, euh, sur des exchanges, etc. Et, et finalement, des gens qui ne font pas partie du jeu, qui spéculent sur le jeu. Comment, comment faire, vous, pour, pour éviter ça 
C'est-à-dire, comment faire pour que le, le côté euh, spéculatif ne prenne pas le, de, le dessus sur le côté euh, divertissement C'est sûr, je pense, dans le marché des cryptos, quoi qu'il arrive, on aura un côté spéculatif qu'on ne pourra pas contrôler, malheureusement. Euh, après, c'est sûr que... Euh, faut comprendre, enfin, faut que le joueur comprenne, c'est en fait, c'est comme une in-game currency euh, qui existe déjà dans tous le jeu, les jeux pratiquement aujourd'hui, euh, mais qui est juste, euh, on va dire, listée sur les marchés euh, financiers, simplement. Faut, ouais, mais ça change faut tout. Un peu ça, comme ça. Ça, ouais, ça, ça. ça change tout parce que si ça reste dans, dans le jeu, ben, c'est les joueurs qui, qui les utilisent, quoi. Alors que là, c'est. C'est ça. Ben, ouais. Mais je pense que ça va venir avec le temps, qui qu comprennent, par exemple là, ce qu'on a vu avec euh, Doki Dash. Euh, c'est un celui qui est important c'est un streamer enfin euh, c'est un joueur euh, professionnel de Fortnite qui joue depuis peut-être 5 ans en compétition et euh, qui a gagné j'ai vu il a gagné pendant 5 ans en 5 ans il avait fait peut-être euh, je crois au total euh, 500 000 euros de, de gains et là en même pas deux semaines avec Doki Dash il a remporté le, la clé euh, la première clé et il a vendu après au marché secondaire à 1,6 ouais, c'est mon gars c'est ça, exactement. Ouais. Donc, faut il faut euh, qu'il. Je pense que c'est juste un, un temps d'adoption, comme tout. Euh, le, je pense que l'être humain est toujours un peu friand du changement. Mais euh, ça va venir au fur et à mesure, une fois que les jeux vont voir que. Ils vont comprendre qu'ils jouent. Enfin, euh, on joue à des jeux pendant des heures et des heures. Euh, sans avoir vraiment aucune ownership de quoi que ce soit, que ce soit de la monnaie ou même des assets. Et je pense que du moment où ils vont comprendre que s'ils possèdent les assets à 100% et que la in game currency est vraiment une vraie in game currency où, euh, où ils pourront euh, la, enfin, juste la, la trader, euh, que ce soit en dollars ou quoi que ce soit, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et je pense que c'est dessus que le gaming... Enfin, pour moi, le, le next euh, market, ça va être vraiment porté par le gaming une fois que les, les, les gamers traditionnels euh, se rendront compte de l'importance du Web3. Et j'aimerais rajouter, pardon, okay, ben, j'ai non, non, le, En fait, sans, sans token, euh, tu peux pas avoir l'ownership. Euh, j'ai joué, euh, par exemple, à World of Warcraft pendant des années et j'ai jamais été propriétaire de mes assets dans le jeu. J'ai jamais pu euh, revendre euh, un compte pour, je sais pas, récupérer un peu de valeur sur le temps passé. Et en fait, sans token, on peut pas faire ça. Donc le. Mais ça, ça le... on est bien d'accord. Mais après, euh, est-ce que, enfin. Là, là, on parlait vraiment plutôt de, de, de la partie euh, euh, de l'argent. Tokenomie. Oui, voilà. Tokenomie. Bien sûr. Mm. Et, mais, mais, mais je pense, du coup, pour finir sur ça, le, le, les tokenomies d'aujourd'hui sont plus celles d'hier. On ne devient pas millionnaire en jouant à un jeu. Je pense que les projets à la Stephen bah, s'essoufflent et changent de business model tu vois, au fur et à mesure du temps. Mmh. Euh, nous, on a eu des, enfin, nos tokenomies qui ont été designés par, par ERA2140, qui nous accompagne sur les sujets tech. Okay. Euh, et le but c'est pas voilà, d'être millionnaire en jouant à, à Revenge le, le but c'est d'être propriétaire de ses assets de pouvoir le monétiser du coup derrière ce que je te disais tout à l'heure en, en comparaison avec un, un des jeux à l'ancienne comme, comme WoW et, et, voilà, et d'avoir une currency in-game qui permette ce genre de choses euh, dans un, voilà, un, un, un écosystème sustainable Très bien, et alors j'ai une autre question parce qu'on parlait de, de gamers euh... Euh, influenceurs, quand on sait, on sait l'importance le, le, de certains gamers euh, euh, auprès de leur communauté, etc. Est-ce que vous êtes en discussion avec des, des, des gamers traditionnels pour euh, essayer, essayer de les faire euh, venir sur, sur le jeu Est-ce que, est 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 que ça pourrait être une stratégie pour vous 
Euh, à 100%. C'était notre stratégie de, de base, pour être honnête avec toi, c'était de commencer par les, par les gamers traditionnels sans parler du côté euh, euh, NFT et crypto, juste pour les onboarder sur le jeu et après, au fur et à mesure, euh, les, euh, les habituer à la Web3. Mais c'était un risque énorme à prendre de notre côté parce qu'il euh, y a encore des, des, des problèmes pour moi dans la, sur la Web3, justement, sur l'onboarding des joueurs, pas uniquement euh, sur le côté... Euh, Enfin, économique, etc. L'économie, je pense, ça dépend après avec qui, euh, enfin, quel projet est en face. Mais nous, le système de reward pool, c'est un modèle qui est extrêmement sustainable sur le long terme. Euh, c'est plus sur euh, la, la user journey, enfin, leur expliquer qu'il y a un wallet, etc. Je pense c'est plus ça qui, qui va faire peur aux, aux users aujourd'hui, qui va poser problème, euh, plutôt que l'économie. Je le vois ça de mon, de mon côté. Donc, non, de base, on voulait faire comme ça, mais je pense qu'on a fait, fait l'inverse, du coup. Et euh, une fois que le jeu est, est complètement prêt, on va commencer à, à faire des streams euh, via quelques, euh, quelques gamers traditionnels pour euh, essayer d'enborder des joueurs traditionnels, même s'ils détestent euh, les NFT euh, actuellement. Et un, un exemple, par exemple, on bosse avec MVP qui vient quand même du gaming tradi, hein, c'est une guilde française, vous devez la connaître. Euh, et voilà, en ce moment, ils il, il regardent notre jeu et feront à terme des activations dans le e-sports tradi auprès de leur réseau qui est déjà passé du côté du Web3. Quoi. Alors, il y a Faye Gilles aka The Hammer qui nous a rejoint. Salut. Salut. Ça Merci. J'ai vu, ouais, ton, ouais, vu ton commentaire dans, dans le chat. Donc, tu mettais Metaverse yes. et Gaming, mmh. tout ce que j'aime. C'est ça, exactement. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, parce que euh, moi, je suis impliqué là dans, dans deux projets qui sont aussi gaming euh, euh, Web3. Et euh, par rapport à la discussion là, que vous aviez juste à l'instant, euh, dans les deux projets où je suis, euh, il y a une vraie réflexion sur le fait de d'aborder euh, différemment en fait les gamers et les gens du NFT, de la crypto, du Web3. C'est-à-dire que euh, ce qui est en réflexion en ce moment, c'est surtout de se dire comment faire pour que les gens puissent jouer au jeu sans même en fait savoir qu'ils sont sur la blockchain, sans même savoir que c'est du NFT, pour amener un certain nombre d'utilisateurs, de, 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 de gamers vraiment, qui au fur et à mesure vont effectivement se rendre compte qu'ils euh, ont ownership des assets, qu'ils peuvent le monétiser après, mais vraiment de séparer les deux. Euh, le, le, bah, tu vois, ma bah, PFP, par exemple, c'est Overlord, la Crips, c'est en train de développer tout ça, le, le gaming à fond, et la, la stratégie, c'est vraiment de se dire euh, les, les vrais gamers traditionnels ont peur, euh, sont réticents par rapport à, à tout ce côté NFT, il faut les amener dans le jeu, pour le jeu, pour le fun, pour le divertissement, sans même qu'ils aient à créer un wallet, sans même qu'ils aient besoin en fait de savoir qu'ils sont sur la blockchain. Si le jeu il est bon, il est divertissant, euh, ils vont venir. Et en fait, au fur et à mesure, bah, les gens comme moi qui sont impliqués du côté plutôt NFT crypto, bah, nous on va on, on va avoir un, un intérêt financier par rapport à ça en ayant l'ownership de nos assets. Mais avec le leasing, avec euh, la mise à disposition, alors ça peut être des terrains, ça peut être des, des, des personnages, etc. Tout ça va se construire en fait comme ça. Et je voulais savoir si chez Polyland, c'était un peu la même idée d'essayer de d'avoir une approche différente côté gamer et côté euh, bah, finalement crypto Web3. C'est ça. Nous, nous, on était vraiment, de pour être honnête avec toi, c'était vraiment notre optique de base. C'était de faire exactement comme ça, de, de faire tout sur la blockchain, d'ajouter l'NFT. 
et de jamais parler d'NFT ou de crypto à aucun moment. Ouais. Ouais. Euh, mais on a eu peur que si on fait ça et qu'après que la communauté l'apprenne que c'est un jeu crypto etc c'est qu'on se fasse un peu euh, un peu enfin mal vu par, par la communauté et que le jeu perd un peu un peu de sens donc c'est pour ça qu'on a voulu être transparent dès le début en expliquant qu'on est un, un studio de jeux vidéo web 3 et qu'on enfin que c'est un soit un jeu euh, connecté à la blockchain etc on n'a pas voulu mentir enfin pas c'est pas mentir c'est plus euh, on va dire un peu cacher les, les faits, mais euh, c'était un, un gros risque à prendre. Puis, les, 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 les gamers traditionnels peuvent être une super communauté, mais une fois qu'ils euh, apprennent quelque chose qu'ils ne voulaient pas apprendre... Ah bah s'ils sont déçus, ouais, ouais, s'ils sont déçus, t'as une fête euh, derrière, ouais, ouais, c'est sûr. Exactement, et le jeu ouais. euh, sera extrêmement mal vu, donc c'est pour ça qu'on a voulu directement faire, euh, commencer par la, toute la communauté Web3 Gaming, et après, au fur et à mesure, essayer d'en demander le, un max de, de gamers traditionnels. De toute façon, c'est notre but. Ouais. Euh, c'est notre but de ramener le maximum de gamers traditionnels euh, via notre plateforme. Ok, ok, ok. Non, mais je vois, après, c'est vrai. C'est pas. Moi, dans mon idée, parce que je Alors, est-ce que c'est parce que je suis impliqué dedans, mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit mentir ou cacher. Parce que, par exemple, les projets dont je te parle, c'est vraiment. Bah, le white paper, il est clair, tout est clair. Sur ah, bien le... sûr. Tout est clair. Mais. Euh, l'objectif c'est de construire le jeu mais comme vous disiez tout à l'heure en plus vous c'est sur Unreal ça doit ça doit ça doit visuellement ça doit attirer et de se dire qu'en fait oui on est sur la blockchain mais t'as pas besoin de wallet t'as pas besoin de forcément acheter un NFT t'as pas besoin de de, de de tout ça pour prendre du plaisir sur le jeu et finalement si t'es vraiment accroché au jeu en tant que gamer et que tu te rends compte que tu peux euh, alors oui tu vas pas devenir un millionnaire mais que tu peux monétiser un peu ton temps euh, il peut y avoir un intérêt mais je, ouais, je comprends l'idée de se dire que c'était risqué en fait de, de décevoir un peu une certaine partie de la communauté c'est ça c'est ça c'est juste l'idée de les décevoir après si euh, nous notre jeu il est absolument free to play même mmh. si c'est euh, juste une histoire de faire euh, un sorte de pay as a guest tu vois ouais. sans créer ouais. de wallet ouais. sans faire quoi que ce soit ça c'est possible à 100% mais c'était juste de de lancer le jeu euh, sur euh, sur le fait que ce soit un jeu on va dire traditionnel entre guillemets et ouais, qu'après euh, ouais. ils apprennent tu vois que il y a des il y a des NFT etc et surtout qu'ils sont vraiment euh, vraiment friands en ce moment de ça donc euh, je sais que les, les les vrais gamers traditionnels ils détestent les NFT mais ils n'arrivent pas à comprendre encore l'utilité et bien et bien ouais. voir euh, la chose oui c'est sûr c'est sûr Moi, je suis d'accord aussi alors je, okay. fais, je fais un petit tour dans le chat. Alors on a Monsieur Habit, Grave Cool Polyland. On a des GM, 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 GM. Ok. Euh, whitelist, UA. <rire> <rire> euh, bah il y a, il y a la loot box sur OpenSea. À... Ça fait combien de matiques, trois matiques Ça fait trois heures maximum. Ah, moi. Ok. <rire> bon, bah, voilà. Euh, Est-il possible de créer des apparts euh, nous-mêmes à intégrer dans votre métaverse ensuite euh, c'est ouais, Mjoule 23 oui ça, on avait parlé ensemble Mjoule je me souviens et, et ouais, c'est le, le but à long terme vraiment c'est d'être un monde 100% on va dire gouverné par ses, par ses users c'est le but euh, alors juste un truc pour euh, parce qu'on sait par exemple sur euh, euh, moi je pense ben, par exemple au concert de Travis Scott sur euh, Fortnite ce genre de choses est-ce qu'il est qu y aura des, des expériences euh, en dehors de, du gaming en dehors du jeu 
Ouais, euh, bien sûr, ouais. On parle justement d'un très gros festival. Euh, mais oui, oui, bien sûr, le but, c'est pas que du gaming. Hein. C'est aussi de vulgariser l'art, euh, l'art digital, et de euh, voilà, faire découvrir certains... Faire, faire découvrir certaines, certains artistes, etc., etc. Génial. Ethan, tu peux rajouter un truc sur ce point Non, moi, c'est ouais, exactement ça. Après, le, le gaming, c'est vrai que c'est une grosse partie de, de, de Polyland. Mais aussi, euh, aussi le but, c'est d'avoir un maximum d'expérience. Par exemple, c'est que le concert Travis Scott sur Fortnite, ça avait absolument extrêmement bien marché. C'était un peu de reprendre euh, ces, ces sens-là. On parle avec pas mal de, de projets NFT qui font des concours aussi des sortes de live stream tous ensemble c'était le but c'est aussi de, de hoster tous ces euh, tous ces événements sur notre plateforme on va essayer de créer une grosse arena euh, sur Polyland pour, euh, pour on va dire tous ces gros événements qu'on pourra live stream directement euh, à partir de ça quoi trop bien ben, merci beaucoup Benjamin je te redonne la parole si jamais euh... oui oui j'avais euh, j'avais une dernière question euh, <rire> par rapport euh, par rapport tu vois, au je, je, je le sentais je sais c'est ouais, 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 bien vu tu as bien vu on se connaît bien <rire> Par rapport, euh, par rapport au token, euh, si vous êtes amené à le, à le lister sur, sur des exchanges, euh, comment est-ce que vous envisagez de lutter contre le, le risque inflationniste du, du token euh, Nous, euh, sur cette question-là, on euh, n'a pas vraiment de, de moyen d'arrêter de, de, ça. quoi. C'est le truc qu'on a vu avec le, le, notre, notre équipe Tokenomics. Le, le truc, c'est qu'on on n'a pas donné autant de tokens que ça. Les tokens seront vraiment donnés au maximum à la communauté. Et donc, euh, on, le, la token supply, en fait, va pas être énorme. Enfin, la circulating token supply ne va pas être énorme par rapport à, à notre token supply. Donc, on pourra un peu contrôler ces, cette, ce sens-là. Ok. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup les amis. Ça fait euh, presque une heure qu'on est ensemble. Donc je rappelle donc euh, votre site c'est polyland.io. Donc on a, il y a toutes les infos également sur le, le compte Twitter. C'est ça. Je suppose, il faut aller sur Discord, etc. Ça. Et, euh, et donc là les, les prochaines stapes à, à, à pas rater, c'est quoi C'est la vente des avatars au mois C'est ça absolument. On va dire la, la bêta, la publique bêta. Après. Rappelle-nous, il y en aura combien 10 000 euh, les avatars, non, ce sera 5 000. 5 000. Et vous avez déjà une idée bon. du prix, tout ça ou... euh, On sera environ des 400 dollars. Ok. On peut, on peut acheter en, en crypto et en, et en dollars ou c'est que... que euh, non, ce sera, ce sera sur euh, Ether, je crois. Ok. On va, on va le baser sur Ethereum, celui-là. Je crois que ça fait 0,2 au cours actuel, je ne sais plus. Euh... Voilà, c'est à peu près ça, ouais. Et après, après, en mai, euh, on va donner des spécial access à Polyland directement. Ben, Donc ça aussi à ne pas rater. Ben, merci beaucoup, merci Ethan, merci Nico. Ouais, merci de nous avoir reçus en tout cas. C'était un grand plaisir, merci Benjamin. C'était très cool ben, de t'avoir en, en cohorte. C'était complètement prie, improvisé, mais c'était parfait. <rire> T'as super merci bien géré. J'essaye, j'essaye. Ben, merci à tous. Demain, euh, on retrouve John qui va nous, euh, nous faire un petit débrief de son voyage à Charleston. Pour, euh, pour découvrir le, la galerie, la nouvelle galerie de Beeple. Et euh, on recevra également l'artiste Edouard Toffenbach qui va nous parler de, de son drop sur Foundation. Merci à tous et passez une excellente journée. Salut. Salut, salut. Merci à tous. Salut, salut. Bonne journée. Salut.